0: The top Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme, les unes des journaux récentes de ou passées regorgent ces chroniques inquiétantes de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes, dont le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à me suivre sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange. Découvrons ensemble des histoires insolites qui, je l'espère, ne troubleront pas vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet hervémichel.net pour connaître mon activité littéraire. Les histoires de navires fantômes sont toujours effrayantes. Perdus au milieu de la mer infinie, livrés au vent hurlant et aux tempêtes, ces vaisseaux, errants sans but, sans passagers, sans équipage, surgissent parfois du brouillard pour croiser le temps d'un éclair, une ligne régulière avant de disparaître à nouveau, poursuivant leur route vers une mystérieuse destination. Qu'est-il advenu des passagers Quelle force mystérieuse les a emportés par-dessus bord Une mutinerie Un monstre marin Généralement, toutes ces questions restent sans réponse. Il en est ainsi de la Marie-Céleste un brigantin de 300 tonneaux, c'est-à-dire un grand voilier à deux mâts à voile carrée. La Marie-Céleste est partie de New York au mois de novembre 1872. À bord se trouvent quatre marins, le capitaine Briggs, son épouse Sarah et leur petite fille Sophia Matilda. Il s'agit d'un voyage tout à fait habituel pour ce petit mais robuste navire. Sauf que cette fois, quelque chose d'anormal va se passer. En effet, lorsque le 4 décembre 1872, le capitaine Moraus, qui commande le Dei Gracias repère la Marie Céleste au large de Gibraltar, celle-ci paraît livrée à elle-même. Les voiles sont hissées et le navire louvoie au gré des vents. Intrigué, Moraus décide d'aller voir de plus près. Plus il s'approche, plus une étrange sensation l'envahit, un sombre pressentiment l'étreint. Le pont est désert, il ne semble pas y avoir âme qui vive à bord. Le Dei Gracias arraisonne le navire fantôme. Des marins montent à bord, amènent les voiles et inspectent chaque centimètre carré du navire en appelant d'éventuels passagers. En vain. Dans les cales, le chargement est intact. Il s'agit de fûts d'huile de baleine. Mais aucun problème de ce côté-là. Les fûts sont parfaitement stockés et bien à leur place. Les marins fouillent alors le reste du navire. Ils découvrent une cabine qui a probablement été occupée par une femme et un enfant. Tout est en place là aussi. Il y a une machine à coudre avec une petite bouteille d'huile mécanique prête à servir posée dessus. Sur une table se trouve une pelote de coton et un dé à coudre. Contre une paroi, il y a un harmonium et, tout près de l'instrument, une bibliothèque contenant des cahiers de musique et de chants. Rien ne laisse supposer qu'un drame ait pu se jouer ici. Et c'est la même chose dans tout le reste du navire. On ne trouve aucun signe de lutte ni de violence. La cabine du capitaine, tout à l'arrière du navire, est encore plus angoissante. Sur la table, les hommes du Dei Gracia découvrent trois tasses de thé à moitié vides. La montre en or du capitaine, accrochée à un clou, se balance au gré du roulis. Ses bottes sont là, ainsi que quelques vêtements jetés sur sa couchette. Dans la timonnerie, la roue à barre totalement abandonnée oscille en grinçant. On découvre cependant un sabre dans son fourreau dans la cabine de Sarah. La lame semble porter des traces de sang, mais plutôt anciennes. Et puis, il y a également deux profondes entailles sur le bordage à l'avant. Des entailles qui pourraient laisser supposer que la Marie Céleste a accroché un obstacle, peut-être un autre navire. Mais pas de manière assez violente, en tout cas, pour provoquer des avaries. Le navire est ramené à Gibraltar, où le mystère s'épaissit encore lorsque les autorités découvrent que le registre du navire et surtout le sextant, un instrument indispensable à la navigation, ont été enlevés. En cas d'abandon du navire, le sextant est l'une des premières préoccupations des rescapés. En effet, sans cet instrument, jamais ils ne pourront se diriger sur la mer uniforme et regagner un port ou une terre sur laquelle aborder. Oui, mais là encore rien ne colle car les chaloupes de sauvetage sont toujours accrochées à leur bossoir. Alors comment l'équipage a-t-il fait pour quitter le navire Le livre de bord, en revanche, est retrouvé. Il est à jour jusqu'au 24 novembre. Tout semblait normal à bord. À cette date, le navire se trouvait à hauteur de Sainte-Marie. Dernier message, le 25 novembre à 8 heures du matin, tout va bien. Et puis... plus rien. Que s'est-il passé ensuite C'est le mystère le plus opaque. Attaque de pirates Peu probable, la cargaison est toujours en place. Une mutinerie Pour quelle raison À Gibraltar, les enquêteurs s'affairent. Ils arrivent à la conclusion que les entailles dans le bordage ont été faites volontairement. De plus, ils découvrent quelques traces de sang sur tribord, mais rien de bien significatif. Ils finissent par baisser les bras, déclarant que le navire était en parfait état de fonctionnement, bien approvisionné et bien équipé. Rien ne justifiait donc cet abandon. Dès lors, la rumeur s'empare de l'histoire et les théories les plus folles circulent. On voit ressurgir le kraken, monstre marin, la rencontre fatale avec un navire fantôme venu de notre temps, des esprits vengeurs. Bref, la Marie céleste entre dans la légende des gens de mer. Et puis le temps passe et l'on oublie un peu. La Marie-Céleste a repris ses navigations avec un nouvel équipage et plus jamais elle ne fera parler d'elle. Ce n'est que bien des années plus tard que l'affaire connaît un étonnant rebondissement grâce à un homme dont nous avons souvent parlé dans cette série, Arthur Conan Doyle. Et oui, le fameux Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, le roi des détectives en 1884, l'écrivain publie en effet un ouvrage de fiction dans lequel il livre sa propre interprétation des faits avec son imagination et son talent habituel de conteur. Dans ce roman, publié sous un pseudonyme, Conan Doyle imagine que l'équipage, après s'être enivré, a assassiné le capitaine et sa famille, puis a quitté le navire pour se réfugier sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Les marins auraient maladroitement endommagé le bâtiment pour laisser supposer qu'une collision s'était produite. Alors, bien qu'il ne s'agisse que d'une fiction qui ne colle pas du tout avec les indices, cette histoire a le mérite de relancer l'intérêt du public pour le sort des occupants de la Marie Céleste. À partir de là, de nombreux enquêteurs vont tenter à nouveau de résoudre le mystère. L'une des pistes, qui n'est peut-être pas la plus prometteuse, mais en tout cas c'est celle qui a le mérite de faire correspondre toutes les observations de l'époque du drame, eh bien, c'est celle d'un autre écrivain qui se nomme Lawrence G. Keating. Ce dernier affirme avoir retrouvé, après plusieurs années d'enquête, le cuisinier de la Marie Céleste. Il s'agit d'un certain Pemberton qui vit près de Liverpool. Kitting publie son étonnant témoignage, témoignage que je vous livre tel qu'il est paru dans les journaux de l'époque. La femme du capitaine a fait embarquer un piano. C'est une petite femme sèche et brune qui chante mal, mais s'obstine à chanter tout le temps en tapant sur son perroquet chantant comme disent les hommes. Cela énerve le lieutenant Hullock, une brute qui couche dans une cabine voisine et qui rumine de noirs dessins contre l'instrument. Il l'amarre mal et compte sur le roulis pour le reste. Mais, le 24 novembre, c'est la catastrophe. Un grain balaye le brick, assomme le timonier. Le navire divague. Le piano se libère, mais il écrase du même coup la pianiste. Madame Brix meurt dans la nuit. On l'immerge roulé dans un suaire de toile à voile. Et d'une. Devant l'équipage rassemblé, le capitaine à demi-fou de douleur accuse le lieutenant d'avoir provoqué cette mort. Quelques jours plus tard, le capitaine fait jeter le piano à l'eau. Et les marins accablent de malédiction l'instrument qui s'obstine à flotter. Et voici qu'une nuit, la Marie Céleste accroche une épave. On veut en aviser le capitaine. Mais il a disparu. Suicide, noyade, on ne le sut jamais, jamais. Et de deux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, quelques jours plus tard, une bagarre éclate entre l'irascible lieutenant et le timonier qui l'accuse d'avoir fait disparaître le capitaine. Le timonier est tué à son tour et jeté par-dessus bord. Un problème se pose à présent aux rescapés. Comment expliquer, à leur arrivée, l'absence du capitaine, de sa famille et du timonier Pour eux, cette histoire sent la corde à plein nez. Ah, si seulement ils avaient un complice pour les aider à se sortir de ce pétrin. Le capitaine d'un navire, par exemple, qui les prendrait à son bord et jurerait que la Marie Céleste était déserte lorsqu'il l'a découverte. Oui, un peu comme le capitaine du Dei Gratia. Mais pourquoi Moraus ferait-il cela Il ne connaît ces hommes, ni d'Ève ni d'Adam, après tout. Certes, les deux navires sont partis du même port avec des cargaisons identiques. Mais qu'est-ce que ça prouve au final Ça ne prouve rien. Mais cela interpelle tout de même Keating, qui pense à une chose à laquelle personne n'a pensé jusque-là. Et s'il y avait une connexion entre le Dei Gracia et la Marie Céleste Et là encore, le témoignage du cuistot s'avère décisif. Pemberton raconte à Keating une histoire incroyable. Est-ce la réalité, un fantasme d'écrivain Je ne pourrais vous le dire avec certitude. Selon le marin, tout commence au départ de New York. La Marie Céleste est un beau navire mais qui ne jauge que 300 tonneaux, ce qui est insuffisant pour embarquer la cargaison totale d'huile de baleine. Le capitaine Briggs avise un navire près du sien qui peine à remplir ses cales. De son côté, Briggs a du mal à constituer son équipage. Il fait alors un deal avec l'autre capitaine. Celui-ci prend une partie de sa cargaison et lui prête en échange trois de ses hommes. Le capitaine, trop heureux de l'occasion, accepte. Le marché est conclu. Et le capitaine, bien sûr, ce capitaine, n'est autre que Morehouse et son navire, le Dei Gracias. Les deux officiers conviennent de se retrouver aux Açores quelques jours plus tard. Voilà, le lien est établi, le lien que personne à Keating, n'avait pensé à faire. La Marie-Céleste part la première et fait route vers l'Europe. Quand Moraus retrouve le navire le 4 décembre, il ne sait pas encore quel drame s'est joué à bord. Les survivants, ils sont quatre au total, les trois hommes du Dei Gracias plus le cuisinier, lui racontent alors leurs terribles aventures. Moraus, chez qui la moralité n'est pas une qualité première, voilà une excellente occasion de se faire un joli pactole grâce à l'indemnité récompensant le sauvetage d'une épave. Il imagine donc le scénario du navire fantôme. Reste un problème ces hommes ne le trahiront pas, c'est sûr, mais le cuisinier. Ce dernier est donc amené à bord et est enregistré comme passager. Moraus lui explique d'une manière énergique qu'il serait dangereux pour lui de parler aux autorités de Gibraltar. Par peur, sans doute, ou par cupidité, peut-être, puisqu'on peut imaginer qu'il a reçu un dédommagement. Pumbleton se tait et rentre chez lui, en Angleterre. Est-ce là toute la vérité c'est difficile à dire, mais en tout cas, l'histoire de Keating a le mérite d'éclairer pas mal de zones d'ombre. Plusieurs questions restent toutefois en suspens. En effet, souvenez-vous que Pemberton affirmait que le capitaine Briggs avait fait jeter par-dessus bord l'harmonium à l'origine de ce drame. Alors, comment se fait-il que l'instrument se retrouve à nouveau dans l'inventaire, dressé par les autorités de Gibraltar Et la petite Sophia Matilda, Jamais Pemberton n'évoque son sort. Alors, de deux choses l'une. Soit l'enfant a été assassiné par les mutins, soit elle a été transférée à bord du Deo Gracias et peut-être gardée prisonnière. Voilà en tout cas un fait qui est peut-être l'ultime mystère de la Marie Céleste. C'était Hervé Michel pour la série L'écrivain mène l'enquête il me reste à vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout et à vous donner rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle affaire criminelle pleine de mystères.